0: Sejam bem-vindos ao GPS Cast, o podcast da gestão para o sucesso, a gestão que vai levar a sua empresa para o lugar onde você sempre sonhou, ou que você não sonhou, mas vai começar a sonhar a partir de agora. E eu vou falar aqui com Conrado Lima. Fala, Conrado, meu querido. Fala, Rogério. Como é que você está, cara? Bom dia. É, bem,
1: pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao GPS Cast. A ideia, né? A gente está lançando o GPS Cast agora. A ideia é a gente né, dividir informação, a gente... Buscando estar né, tá em todos os canais possíveis para vocês poderem ouvir aqui os nossos bate-papos sobre gestão. E a gente né, estava faltando, a gente está aqui no podcast, a gente está tá lançando hoje né, essa, essa, essa novidade né, para estar tá com você aí, na hora que você estiver indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo dormir, na hora do almoço, e você pode escutar esse podcast a qualquer hora. Né, e vivenciar um pouco mais da boa gestão que vai te caminhar ou vai te levar para o sucesso.
0: Com certeza. E para o seu primeiro episódio, a gente vai falar sobre gestão. A primeira pergunta que a gente tem que abordar aqui hoje é o que, que realmente, de fato, é a gestão do lado mas não aquela coisa da teoria que a gente ouve falar, que nos vídeos o pessoal fala, que é o um conjunto de processos, não sei o quê. O que, que é gestão na prática para você, como consultor, como mentor e como empresário? Perfeito, legal. É... É importante destacar isso. Né? Assim, né? É, a,
1: tem uma série de questões que, que, que giram em torno né, da gestão, né? mas é muito importante olhar para algumas questões que são as questões que são primordiais. na né? hora é que a gente olha para o mercado e vê né, uma série de cursos, palestras, né, informações sobre gestão, a gente vê que sempre né, essas, essas, esses temas pairam em cima de algumas questões que são conhecidas. O que vai variar é, no que diz respeito à gestão, ou né, o que a gente está falando a, a, a esses pontos, né, esses pilares da gestão, diz respeito às abordagens. É, é, então, assim, na nossa leitura aqui, a gente a gente sempre fala que um principal ponto, o primeiro ponto que o empresário tem que ter em mente, é diz respeito à estratégia ou à direção que ele está dando para a empresa dele. E por que, que a gente fala de direção? Né? Se a gente não tem um caminho para trilhar, poxa, a gente vai ficar navegando né, no mesmo lugar ou patinando no mesmo lugar durante muito tempo. Isso é muito é, é evidente né? quando você olha, às vezes, para um colega que tem uma empresa, para um amigo ou para alguma empresa que você passa na porta dela todo dia e você olha aquilo dali há anos e anos e anos, às vezes você é cliente daquela empresa, né? às vezes você é até fidelizado naquela empresa, mas às vezes a empresa não tem nada de diferente ao longo do tempo. Né? Eu, quando era, quando era um pouco mais jovem, né? na época do jornal impresso, eu é, é sempre mas... passava na, numa banca de revista. Né? E nessa banca de revista eu comprava um jornal impresso diariamente. E, e essa banca era, ela era de um senhor que era um senhor super ranzinhas assim. Eu passava, eu falava bom dia, ele mal mal me respondia, eu pegava o jornal, pagava, né, e embora. E poxa, eu comprei jornal lá há alguns anos. E a, a mudança que eu vi, né, no direcionamento dessa empresa ao longo desses anos foi zero. Né? Ele não tinha nada de novo. Né? Era o jornal, a revista, era aquela coisa estagnada. Né? a gente não conseguia né, ver nada diferente, o ano, ano entrava, ano saía ano e a empresa foi sobrevivendo desse jeito, é, é, e um, algum tempo depois né, a empresa fechou, não sei se, né, se o proprietário faleceu, resolveu fechar a empresa, mas por fim, é, mas é muito importante entender que esse contexto foi factível no passado e até no passado próximo, né, a gente conseguia ver empresas que sobreviviam é, sem uma direção. Ele definia ali, ah, eu vou vender jornal e aquilo dali virava... Né, o, o... Ele abria
0: empresa só por necessidade, ou embora. Exato. Então,
1: se assim, ah, eu vou, vou abrir essa empresa para vender jornal, essa para vender jornal, e ele vendia jornal ali a vida inteira e fechava a empresa. Hoje em dia, é para não falar que isso é impossível, não é? é praticamente impossível você não estar tá de olho né, nas novidades, né, em todas as questões que a gente tem hoje, nas empresas né, diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar a banca de revista mesmo, a gente vê que hoje praticamente não tem revista, não tem jornal, né? É, virou né, um, um stand de venda de uma bancada de coisa, né? Tem, tem banca de revista hoje que vende picolé, faz Xerox, né? Poxa, tem jor... até tem jornal, né? Até tem revista, né? Mas se pode tem acessório de celular, tem uma série de coisas ali, mas por quê? Só não se reinventando ao longo do tempo. E cada vez, né, provavelmente, serão mais. Né? Porque, pô, se a gente parar pensar, que a gente tem hoje muito acesso à, à, à informação, à mídia, na palma da mão. Palma da mão né? Então, assim, qual sentido tem comprar um jornal
0: físico? Eu, eu acho que essa questão da direção é muito importante hoje, principalmente, porque a gente está vivendo no um, um momento né, da era da informação digital em que tudo muito, muda muito rápido. Né? O Sim. cenário... A gente pode ver de de 2019 para cá. A está gravando hoje dia 12 de setembro de 2021. A gente evoluiu 10 anos em dois. Uhum. As estimativas do mercado é que o crescimento digital, das tecnologias, da mudança do mercado, evoluiu 10 anos em dois. Uhum. Então, a, a direção é realmente muito importante nesse contexto também. Né?
1: É. É, e, e assim, a direção é, é uma direção é, provocativa, né? uma direção que dite um caminho novo. Né? Então, é, por exemplo, tem uma empresa hoje, né? ou sei lá, uma empresa de 5 anos atrás, que trabalhava né, com todas as pessoas dentro do escritório, ela e agora está em home office. Ela não pode se julgar inovadora porque ela foi para home office. Na verdade é o que que o produto dela mudou, o que, que a entrega dela mudou, né? O que que o cliente sente de diferença, né? Ou de melhoria nessa, né, Nessas mudanças todas é isso, né? Então é, e para isso é, é muito importante entender que a direção ela, ela, é, ela é tão abrangente é, que ela fala de alguns temas que às vezes a gente né, o empresário às vezes é arrogante mesmo de entender ou de acreditar que ele tem todas essas informações. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, empresário, é, o que que você tem né, que é um grande diferencial? Aí ele fala, poxa, a qualidade do meu produto, né, o meu prazo de entrega, ele fala algumas coisas né, assim, que são né, interessantes e na visão dele são é, 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 os diferenciais, né, ou até pontos fracos, ele coloca isso e muitas das vezes quando a gente faz uma pesquisa junto do cliente, vai no mercado né? às vezes esse cara, essa empresa às vezes, tem mil clientes e ele nunca se deu trabalho de fazer uma pesquisa com 100 ou com 50 e falar pô, deixa eu ver
0: pergunta,
1: né? é, assim, Poxa, deixa eu entender se realmente deixa eu validar o que eu acho né? é, muitas das vezes a pergunta é muito diferente do que ele entende né é, e, e isso ajuda muito na direção então assim, às vezes o empresário está tomando a direção ele às vezes até tem um planejamento na cabeça dele às vezes mesmo né, nem tão estruturado mas o é um planejamento que tá não está condizente com o que o mercado enxerga dele então assim a gente isso é um trabalho que a gente faz né, em algumas empresas né a gente na, nos processos de mentoria a gente né, orienta aqui né, os empresários a buscarem um pouco mais de informação tanto do mercado concorrente né quanto do mercado não concorrente mas aquele mercado que estava no entorno dele ali é, quanto também né, dos, dos clientes, né, ou seja, do, do mercado que, ele já, que já faz parte dele, do market share dele. E, e muitas das vezes, essa visão é completamente equivocada. Então, vou te dar um exemplo. Né? Teve uma empresa que a gente fez recentemente e eu perguntei para o empresário, né, assim, para os dois né, sócios da empresa, eu falei, poxa, é, o que vocês entendem que é o um grande diferencial? Eles falaram, poxa, a nossa qualidade, nossa qualidade é excelente, né, e etc e, poxa meu assim isso é o grande o grande trunfo que a gente tem é qualidade e, e aí quando a gente fez uma pesquisa com alguns dos clientes dele é, a ma maioria dos clientes voltaram falando que a qualidade era boa era ok não era esse supra-sumo não era o ponto forte não né? era o ponto forte e o grande ponto forte era a flexibilidade uhum. e quando a gente vai dentro da organização né e, e perguntei para eles poxa qual o seu ponto fraco né, eles falaram, poxa, meu ponto fraco é a flexibilidade, eu flexibilizo demais e gasto muito para poder entregar o produto para meu cliente. Então, ou seja, o que o cliente enxergava de ponto forte, na verdade, era um ponto fraco para organização. Então, ou seja, ele estava investindo energia né, em alguma coisa, o cliente estava enxergando outra coisa. Então, uhum. assim, é importante entender o que então, é qualidade para aquele cliente.
0: Então, para entender também essa questão da direção, ele traz um alinhamento com o mercado também.
1: Com certeza, é um alinhamento do mercado, do seu mercado atual, entender um pouco mais desse mercado, entender o mercado, né os clientes que não são seus clientes, os seus próximos, ou seja, os seus potenciais clientes. O que esse pessoal quer? O que o mercado quer? É muito assim, às vezes pode parecer a pergunta banal, mas eu posso garantir que aí na sua empresa, se você fizer essa pergunta né, para você, o seu sócio, e depois fizer para 10 dos seus clientes, é, você vai encontrar pontos de divergência muito importantes e que vão mexer, vão te tirar do chão. Então assim, esse entendimento é muito importante. É, eu, eu não acho que né, tem, tem algumas algumas linhas é né, que falam para ah, colocar o cliente no centro do negócio. É, é, eu entendo que isso é importante, né? O cliente ele, ele vai te ditar, eu não acho que ele tem que estar no centro, única mesmo centro do negócio. Tem que ter uma série de questões, né? você também tem que estar no centro do negócio, né, a empresa é sua, Sim. você tem que entender o caminho que você quer dar, até porque se o seu cliente você colocar o seu cliente no centro do negócio, e ele quiser alguma coisa ilícita, né, você tem que os seus valores tem que estar no é, um,
0: você vai né? é começar
1: a negociar princípios, né? então assim, poxa, você, né? você tem que estar no centro do negócio, ditando algumas questões, mas isso são os pontos mais importantes, é né? uma compreensão de mercado, né, do mercado pro, né? potencial, uma compreensão do seu cliente atual e uma compreensão sua. Esse é outro ponto, meu cliente fala, poxa, você conhece a sua empresa? O cara fala, pô, fundei minha empresa tem 15 anos, eu sou o cara que mais conhece dessa empresa. Uhum. Aí você pergunta para ele, fala, cara, legal, qual que é a produtividade da sua equipe? Ele não sabe. Pô, qual que é a margem de lucro da sua empresa? Ele não sabe. Pô, quanto você cresceu no ano passado para esse? Ele não sabe. Qual o produto que te dá mais margem de lucro? Ele não sabe. Então, como que você quer digitar a direção da sua empresa se você não sabe o básico? Uhum. é mais ou menos você falou assim, poxa, eu quero melhorar minha saúde, aí você fala, pô, legal quais são os seus indicadores de hoje? como é que tá seu colesterol? como é que tá o seu triglicérides? como é que tá né, o seu, né, sua, sua capacidade física? Então, assim, poxa, na hora que você tem os indicadores disso, você fala, poxa, agora eu tenho um caminho para trilhar, eu sei o que, que eu tenho que fazer, agora sem é isso, você vai sair correndo, vai lesar um joelho né, vai, vai fazer Sim. atividade física, vai ter um não, problema cardíaco sei lá então, poxa, é importante você entender né, efetivamente o negócio. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Provavelmente é, é você que está escutando isso, que é empresário, você não tem as informações mais importantes da sua organização hoje. E você precisa, primeiro, definir essas informações. Se você não sabe, busca uma ajuda, busca uma mentoria, busca uma consultoria. É, define esses indicadores, comece a medir e aí se assim, você vai começar a gerenciar.
0: Hoje é, você... Que é uma coisa também que eu vejo que é interessante o pessoal. Eu vejo que então, alguns empresários que às vezes até respondem essas perguntas. Ah, a pessoa mais de novo? Tá, tá ali na conta da linha, o cara já tem que ir de qual? Qual que é o produto de produtividade dessa equipe? É tanto. Mas na hora eles, pegar aquela informação e transformar em algo realmente prático dentro da empresa, o cara também não sabe. Sim. É aquela pessoa que, que a gente fala né, que é obesidade mental. Tem muita informação, mas também não faz nada pela informação. Sim, né? é
1: um outro contexto. né? Assim, poxa, é, é legal. Minha margem aqui é 5%. Pô, e o que, que você faz com essa informação, né? Pô, eu quero que ela seja 10, né? Ou eu quero que ela seja 10 para eu ter o dobro de resultado, ou eu quero aumentar minha venda e ter essa mesma margem, ou seja, qual que é o objetivo, né? A direção, ela, ela é muito ampla, né? Ela vai te falar e muito sobre o que, que você era, é, o que, que você foi no passado, o que, que você é hoje, onde que você quer ir, é, onde é que você quer estar, o que, que você quer ser. É, isso é uma provocação que muitas pessoas hoje fazem, inclusive na internet, né? Poxa, né, qual é o seu propósito? Né, para onde você quer ir? É, o que você quer fazer? O que você quer ser? Se te desejar, é? é, exato. Então, assim, pô, qual que é o destino? Cara, se você não tiver muito claramente né, onde você está hoje, definir esse destino é, é, é muito complexo, em todos os aspectos. Então, se você às vezes segue alguém da internet, né, o cara fala, pô, seja um milionário, né? Olha aqui, eu sou um milionário. Então, legal. Então, assim, cara, para ser é um milionário, o que você tem que fazer? Né? Pô, você tem que receber X mil reais. Cara, você recebe quanto hoje? Pô, Y mil reais. Pô, quais são os passos que tem para chegar até lá? Cara? São a mais ou menos esses. Né? Até porque traçar uma linha, assim, nem você é traçar a linha muito reta para esse sucesso. Né? Ele vai, né? Você vai, é uma estrada tortuosa para você poder é chegar lá. Né? Principalmente no Brasil. <risos> Principalmente no Brasil. Então, assim, a gente tem que pensar né, de uma maneira muito clara em todos esses pontos. Né? Agora, fato. Falando de direção, a maioria dos empresários hoje né, é, é, que não passaram por um processo de desenvolvimento né, de uma mentoria ou de alguma consultoria, eles não têm essa visão. Eles têm a falsa impressão de que têm essa visão. Mas eles não têm. O que é muito perigoso. Porque ele tem a falsa impressão de que ele está ditando o Norte. Mas ele não está... Ele está simplesmente indo na maré. Então, você tem vários empresários que a gente né, conhece, que eu já conheci no passado, né, que quando você vai conversar, fazer um pré-diagnóstico, no você vai bater um papo com ele, ele fala, você tem um planejamento? Eu falo, tenho, qual? Aí ele fala, crescer. Mas você fala, crescer quanto? Eu falo não, cara, crescer, eu quero é crescer. Então vira um, algo né, quase que um mantra, que ele fica repetindo todo dia, que ele nunca alcança, porque se ele crescer 10% é pouco, 20% é pouco, 30% é pouco, ou então, pode ser que. Então, pode ser que 5% seja muito e já está bom. Ou seja, ele não tem a mensuração daquilo. Então, ele não comemora, né? ele não vibra, ele não define plano, ele não tem como pressionar, ele não tem como chegar em lugar né? se ele não fizer né, esse trabalho. Então, a direção é um, é um primeiro ponto. né? Estou falando um pouco sobre gestão. Então, gestão é, se você não tiver direção, né? se você não tiver esses grandes notas, o entendimento de mercado, o entendimento seu, você não tem nada. Né? Isso é um fato. É... Aí, além disso, né, um outro ponto muito importante que, que a gente aborda aqui junto, junto né, dos nossos trabalhos aqui é esse respeita ao controle. Essa fala do outro né? controle, né? ficar micro detalhes, né? micro gerenciamento, não, não é isso. Na verdade, o controle ele é para verificar se você está seguindo o caminho para atingir aquela direção que você falou lá atrás. Ou seja, se eu tenho indicadores, né, Item de verificação, item de controle, que me permitem né, entender se eu estou no caminho, poxa, eu começo a entender se efetivamente né, eu estou nesse corte. Ah, e o indicador vai ser o mais preciso, vai ser o mais certo, o ideal é que seja, mas pode ser que você comece com o indicador e depois você vai mudar esse indicador. Então, vamos, vamos para o exemplo. Né, pô, uma empresa que não tem uma área comercial estruturada, aí você fala, poxa, porra, existe empresa, sim, pô, pô, existe muita, muita é, empresa mas existe, existe, que gente, não né? tem área comercial estruturada. Né? Ele vive de indicações, né? ele vive ali, do, quando alguém indicou, o cara, né, nossa, esse mês está bom demais, né? recebi três indicações e estou muito ocupado. No outro mês, é, cara, não teve nada, estou tô, tô sem nada para fazer. Então, se assim, é, é, então, assim, uma empresa que planta isso... Provavelmente no primeiro momento ela vai fazer o quê? Ela quer apresentar a empresa dela para os potenciais clientes. Então, provavelmente o um indicador para uma pessoa da área de venda vai ser a quantidade de reuniões realizadas, né? palestras realizadas, né? quantos leads ela criou, né? quantas empresas ela, né? empresa ou pessoas físicas, né? dependendo aí do, 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 da relação, mas, poxa, quantas pessoas ele conseguiu contatar e apresentar a empresa. E lá na frente isso vai ser é medido em, poxa, quantidade de propostas apresentadas. Sim. E provavelmente mais lá na frente vai ser a quantidade de vendas realizadas. Uhum. Então, ou seja, tem um, um, um tracking, né? tem um caminho disso aí né? que vai subentender o controle ao longo desse tempo. né? Nossa, como, uhum. poxa, eu consigo fazer isso, né? eu consigo né, entender, poxa, você vai entendendo isso ao longo do tempo. Não adianta você chegar hoje, contratar uma pessoa júnior ou sem experiência e colocar e falar, cara, bate o de venda. Ele não vai bater. Uhum. Né? Ele não tem conhecimento de mercado, ele não sabe como abordar cliente, ele não conhece o cliente. Então, ele vai ter que viver um processo desse. E para ele viver esse processo, e para ele amadurecer, ele vai ter que se desenvolver. Né? É, e para ele se desenvolver, você tem que definir para ele quais são os controles, como é que você controla. Ah, cara, eu desse desse jeito. Pô, perfeito. não um
0: então, só para entender, no caso, a direção eu estou dizendo para onde eu vou, onde, onde eu estou, onde eu para onde eu vou, e no controle, o que eu vou utilizar para verificar se eu estou chegando nesse lugar ou não. Não é uma ótima analogia,
1: mas é bem isso mesmo. Ou seja, você vai conseguir verificar se você está no caminho. Fato. É Muitas das vezes, aquele caminho é um caminho, de novo, tão reto. né? Ele pode ser um caminho tortuoso e, e tá tudo bem, mas você está medindo você está controlando, você está entendendo, está identificando, está vendo se, né, se, o que, que é possível de ser feito, né, se ele está sendo feito, se não está sendo feito, se ele está 10% acima, se está 10% abaixo, se ele bateu meta, poxa, vamos comemorar, bateu meta três duas, três vezes, cara, vamos rever essa meta, talvez a meta esteja fraca, né, é isso, né o caminho do controle é esse, é, e é, é muito importante entender que principalmente né, no caso do controle, ele tem Cada dia vai ser um dia de aprendizado para você dar o próximo passo. Então, sem pronto indicador hoje, não significa que você vai medir ele amanhã, falar, porra, tá ruim ou está bom, e vamos continuar assim para sempre. Você vai medir, vai rever, vai rever público. Então, por exemplo, colocou um indicador de marcar 20 reuniões por mês é, de apresentação da, da, da empresa. Cara, apresentou essa empresa uma vez, apresentou duas, apresentou três, apresentou dez cara, não está na meta ainda, mas, poxa, você está tendo muita dificuldade de marcar, né? as questões não estão tão, né? tão claras, né? qualquer coisa do gênero. Poxa, se, se não está bom, se não está no caminho, significa que, poxa, a gente está... precisa de rever aquele número, né? precisa de rever aquela forma. Então, de repente, você está querendo abordar um cliente que é, que é do mercado, né? que é do segmento agro, sei lá, você está querendo vender para ele e não está rodando. Então, de repente, você pode vender para um cliente que é de outro mercado, então, poxa, né, nesse, durante esse período você vai rever isso, você vai rever qual o público, você vai rever mercado, você vai perguntar para ele o que, que ele não comprou, você vai perguntar para ele o que, que falta para fechar, você vai começar é a gesto? entender. Exato, mas é, é, aí você está controlando né, e vendo esse caminho. Sim. Um outro ponto que a gente aborda também bastante, que é muito importante é, e que diz respeito sim à liderança, né, porque se a gente para pensar, poxa, a direção está né, ditando o norte. O controle tá me falando do caminho, né? Poxa, mas se eu não for um líder com capacidade de transformar pessoas e processos, eu não consigo fazer nada disso. Né? Não consigo controlar. Porque, na verdade, eu tô falando que, pô, o meu processo hoje é A, eu comecei a implantar esse processo A, e amanhã eu vou implantar esse processo B, poxa, para eu mudar, para chegar para a equipe e falar, pô, gente, olha, desse jeito não está funcionando, vamos fazer daquele jeito, do outro jeito, ou tem outro jeito de fazer envolver as pessoas na solução, né? ou seja, se eu não tiver a capacidade de transformar, né, enquanto líder, eu preciso me desenvolver, Sim. porque senão não, você jamais você vai ter sempre ter que ter depender das pessoas, né, de ter pessoas boas com capacidade de mudar e etc para poder dar o próximo passo. E isso não é o caminho. Né? O caminho é que você seja capaz de fazer as mudanças né, e que as pessoas que estejam com você também né, consigam entender a importância disso e também façam a transformação. Então, se o líder for um transformador nato e a equipe for inflexível, ele vai ter muita dificuldade de fazer as coisas acontecerem e vai demorar muito tempo para fazer. Se o líder for, né, for uma pessoa que não tiver a capacidade de transformar, né, mas a equipe tiver a capacidade de, 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 de transformar, poxa, eles vão começar a se frustrar porque vão levar mil alternativas para o gestor que não vai querer transformar. Se o líder for uma pessoa flexível, com capacidade de transformação, ou com traços de capacidade de transformação, e ele conseguir influenciar essa equipe, poxa, aí a gente tem uma mistura bombástica, né? Que é o que a gente vê em todas as empresas de ponta. eu não vou falar de Apple, não vou falar de nada disso, mas eu vou falar de empresas que você olha, às vezes empresas pequenas, né? mas que são empresas que conseguem fazer a transformação. Então, sei lá, por exemplo, ah, cara, tem uma hamburgueria que se destaca, uhum. né? ou uma pizzaria que se destaca. Poxa, por quê? É a receita? Pode ser. É a massa? Pode ser também. Né? É o recheio? Pode ser. É a qualidade dos produtos? Pode ser. Mas pode ser que não tenha nada disso. Pode ser que seja um produto que não tenha é, né, nenhum diferencial tão aguçado, uhum. mas é uma empresa que consegue romper porque tem algum diferencial e porque ele consegue ir se moldando ao longo do tempo. Sim. Eu conheço uma hamburgueria, ainda dentro desse exemplo, que começou com hambúrguerzinhos muito simples, etc., ver a né do fast food, aí, da hamburgueria, né? E, poxa, esse cara hoje ele tem dois cardápios. Ele tem um cardápio simples, né? Daquele lá dos antigos, lá, aqueles de... de... Aquele aqui pra aquele negócio né? tradicional. para aquele negócio tradicional. E tem um hambúrguer diferencial. Mas é um cara que foi enxergando a transição. Aí você fala, poxa, Conrado, isso é lógico. Ok, é lógico para ele. Mas, poxa, e na sua empresa? Você servia hambúrguer. O mercado mudou? Eu posso te afirmar que boa parte dos mercados mudou muito. Né? E o que, que você ofereceu de diferente para esse cliente? Né? Então, ou seja, essa liderança tem que ser capaz de enxergar isso, de estar na direção, controlar no controle e transformar né, esse meio para poder fazer esse meio acontecer. É... Então, assim, é... então assim, né? a gente falou de direção, falou de controle, falou de liderança transformadora. E essa liderança ela não é nada. É, é, sem as pessoas, isso é, isso, é, isso é fato. Ah, mas a minha empresa é de tecnologia, cara, você vai depender do desenvolvedor. Ah, mas a minha empresa é toda terceirizada, você vai depender das pessoas que estão terceirizadas. Ah, mas a minha empresa... Mas, pois não, é impossível você não depender de pessoas. Né? Então, e quando você fala disso, é, é, quando eu falo de pessoas, é, eu, eu costumo falar né, alguns pontos sobre isso, então, eu, o primeiro deles diz é o seguinte, poxa, contrate pessoas que fazem o que você não faz. Esse é o primeiro ponto. Aí né? que são diferentes de você. Mas uhum. então, se você contratar uma pessoa que é igual a você, é, o seu nível de embate, de desenvolvimento vai ser zero. Tem que ser alguém que te desafia a ser melhor também. Né? Exato, exato. Então, assim, poxa, uma pessoa que você contrata uma pessoa né, que conhece muito de vendas e você não tem aptidão de vendas. Poxa, essa pessoa provavelmente vai te tirar do chão. Né, vai te trazer desconforto, né, vai trazer né, uma discussão nova. Então, ou seja, tudo isso, né, tudo isso que a gente está falando, vai ajudar muito a sua empresa a crescer. Agora, poxa, se você é técnico e contrata uma pessoa técnica, é, e, e cara, né, ou seja, você vai se juntando com técnicos que parecem com você, ninguém vai te questionar, porque, poxa, você provavelmente é a pessoa que mais conhece daquele técnico, que é Sim. quem fundou a empresa, e vocês vão ficar ali sempre na discussão técnica, e não vai ter ninguém que vai vender não vai ter ninguém que vai discutir marketing, não vai ter ninguém que vai discutir né, as outras questões de saúde financeira.
0: Perfis, né?
1: Então, assim, é, é, é. mas ainda existem muitos gestores que falam, poxa, não, esse cara que não é bom. Né? Ele, ele só não fala isso, mas ele fala assim, ele não é bom porque não parece comigo, uhum. né? porque eu sou bom. Né? Ele esse sempre isso. É ele né? vai porrada, É, assim, é. Assim, Isso é muito comum a gente vê nas empresas. Né? Fala assim, Pô, ninguém trabalha como eu ninguém é tão bom como eu Ele se
0: coloca no pedestal cara. É,
1: alguns clientes meus vão ouvir isso aqui e vão, né, vão lembrar que eu já falei isso para eles, né? <risos> <risos> não sei citar nomes, mas eles vão lembrar que a gente teve essas conversas e é isso, né? poxa é, é, você é tão bom assim é. Poxa, então se você é um funcionário, eu sempre faço essa, né, esse contraponto né? se você é tão bom e não consegue treinar alguém tão bom quanto você né, porque você sempre fica no pedestal poxa que assim Quer dizer que você não é tão bom, né? Porque se você fosse tão bom, você conseguia treinar alguém Sim. tão bom quanto você.
0: E eu vejo essa ponta até como uma questão de insegurança também, né? O empresário fica com em recente contratar alguém que seja às vezes melhor do que ele, com um fico diferente deles, e cara filho, não é. Eu tenho que ser o melhor da empresa porque eu sou dono. Eu não posso estar errado nunca. Uhum. Então, por isso, eu tenho que contratar alguém que está abaixo de mim para que eu sempre seja superior a ela. Cara, a empresa não vai para frente. Exato. É só uma visão egoísta, né? E, e além disso, é, é, né,
1: e outro ponto ainda com relação às pessoas, é, diz respeito a saber o que contratar. Então, assim, volta e meia a gente vê empresário contratando pessoas de maneira né, é, leve ou de maneira... É aleatório. Né? É aleatório, quase. Boa. E aí, não que a gente Mas, E por que, que ele faz isso? Ele quer fazer assim, ó, eu preciso de alguém de vendas. É, e ele vende software. Uhum. Aí ele vai no mercado e fala, preciso de alguém que entenda de vendas. Aí ele vai lá, publica aquela vaga ali no site de busca, de empregos e tal. Aí daqui a pouco vem um cara né, que não tem experiência nenhuma com software. É, é vendia feijão, é, né? Vendia, sei lá, feijão, né? Não desmerecendo feijão, é. É, mas assim, poxa, é, vendia qualquer outra coisa ele fala, poxa, esse cara aqui não é bom porque ele vende, ele vendia feijão, uhum. né? E de repente o que ele tá precisando é de um cara que saiba vender feijão, porque é um cara que anda, que vai de um lugar o outro, Sim. né? E que tá acostumado a fazer um, um processo Sim. de negociação mais robusto. Então assim, a maioria dos empresários não tem aquele processo em pé, ele quer contratar uma pessoa que chegue e já rode o um processo. Então, na verdade, eu sempre recomendo o seguinte, poxa, escreve o processo, mesmo que você não 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 vá rodar aquele processo exatamente como, né daquele jeito, né? entenda aquilo dali, entenda quem vai se sentir bem fazendo aquilo ali, né? escreva esse perfil, e aí sim você vai no mercado. É, vou dar um exemplo, né? a gente tem, tem um cliente meu que tem uma rede de restaurantes, e em um dado momento ele falou, poxa, eu preciso contratar um gerente para um desses restaurantes, né? verdade, são manchonetes. E aí ele falou assim, poxa, é, eu, vou, eu, vou buscar, eu vou buscar um gerente de restaurante, vou buscar uma pessoa. Eu falei, cara, é, de restaurantes finos, né? Porque ele queria um atendimento né? é, primoroso, diferenciado.
0: Subiu um o padrão do atendimento.
1: Exato. Então, assim, aí, só que o que acontece? Ele trabalhava, de, esse gerente trabalha de segunda a sábado. Então a pessoa que trabalha no restaurante desse, mais finalmente não trabalha de segunda a sábado. Eu trabalhei quarta, quinta, sexta, sábado ou quinta, sexta, sábado. Ou seja, eu, eu, a vida descaria piorar, né? Se eu pegasse um gerente desses restaurantes e colocasse né, no, no chonete melhor, né? Né, para poder fazer isso, eu queria trabalhar todos os dias e tal. E a gente começou a conversar. poxa, quem se sentiria bem de vir trabalhar com a gente? Você ficar não vai trabalhar domingo, né? Isso, isso pode ser para alguém, isso vai ser bom. E a gente começou a pensar, a discutir, a gente começou a pensar, uma pessoa que trabalha no shopping, ela trabalha de segunda a segunda. Sim. Né? Sendo, tem folgas né, pontuais, etc. Então, é, é, é muito importante entender que poxa, se eu trouxer uma pessoa que, trabalha, que trabalhava no shopping, esse cara vai se sentir praticamente promovido, né? porque ele não vai trabalhar domingo. Ele vai trabalhar um sábado sim e um sábado não. Então, poxa, poxa, será que tem sentido isso? Poxa, se a alguém da rede, por exemplo, de fast food ou né, de, de, de lojas né, de, de, de cosméticos e tal esse pessoal está muito acostumado a comentar Sim. então, poxa, se eu trouxer uma pessoa dessa eu tô, vou trazer uma pessoa que vai trabalhar um pouco menos, vai poder dar atenção para a família, vai poder descansar, vai poder... Vai se um sentir realizado né? vai se sentir realizado, vai ganhar um variável que também já ganha vai estar acostumado já com a questão da meta. Então, poxa, que ao vez de eu procurar um cara formado em gastronomia, que é gerente de um restaurante fino, eu não vou procurar um cara que é gestor, coordenador de uma dessas redes de fast food. E assim o fizemos, e foi um sucesso a contratação. A pessoa veio feliz, né? se estabeleceu né? de uma forma muito legal, porque quando a gente trazia, quando essa empresa trazia pessoas que não eram desse segmento, que eram gestores de outros lugares, que trabalhavam de segunda a sexta, elas se frustravam em um mês, dois. Porque, poxa, não, não é qualquer pessoa que tem uma família que tem uma estrutura que vai se adaptar a trabalhar todos os de semana. Sim. Então, quando a gente traz essa pessoa, essa pessoa fica extremamente feliz, extremamente realizada, né? porque ela está fazendo alguma coisa que é melhor, né? Ela se sente promovida né se comparar né o trabalho dela atual com o trabalho né, é, anterior. Uhum. É, então, a gente já falou, a gente falou de direção, falou de controle, falou de liderança transformadora, falou de pessoas... E um, um último ponto, não menos importante, na verdade, acho que talvez seja o ponto mais importante de todo é, é a escuta. E né? assim, é, um, é um, um grande ponto que a gente entende no nosso negócio, é, que é muito importante. É, o ter é, o objetivo, o ter a meta, o ter o perfil, ter tudo isso em mente, né? vai levar o um empresário com certeza para um outro lugar, mas se ele não souber ouvir, ele não vai andar. Se ele não tiver percepção, né, se ele não conseguir olhar para o um, mundo de uma forma diferente, enxergar oportunidades, enxergar, né, e ouvir um funcionário, entender que aquele funcionário não está bem aquele dia, né? ou qualquer coisa do gênero, se a gente não, se ele não tiver isso, né? se ele não tiver essa capacidade mas com empatia. Exato. É, tem 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 a ver, né, com empatia e tem a ver com, né, com, com estar conectado com o mundo. é, é muito, é impressionante se assim, encontrar com alguns empresários, a gente faz alguns fóruns às vezes de várias pessoas, né, juntas, né, um empresários conversando com outros, e às vezes não um fala, poxa, por que você não faz isso ou aquilo, né? E o empresário fala: "Nossa, que ideia excelente que você teve. Tava debaixo do meu nariz." Então, ou seja, e por que disso? Né? Porque a escuta né foi frágil. Né? E a escuta que a gente fala, a escuta, lógico, audição, mas é, é a percepção de ambiente. Né? Como é que eu enxergo esse ambiente? Como é que eu escuto o mercado? Como é que eu escuto o meu cliente? Como é que eu escuto os meus funcionários? Porque na hora que eu escuto todo esse meio né e processo isso tudo, isso é uma grande é, é, ferramenta, né? De, de coleta de dados para me ajudar na minha direção, né, para me ajudar nesse, nesse caminhar. Uhum. É, é importante entender que nem tudo são só números. né? Sim. Nem Sim. tudo são só... Né, só ah, aumentou o resultado 10%, aumentou 30%. Muitas vezes, é, um bom resultado, uma informação importante sobre a organização é, diz respeito à satisfação dos funcionários. Sim, sim, com certeza. É, e que às vezes não é uma pesquisa, mas é um olhar, é um entender, é o ver que aquele funcionário ali está cabisbaixo, sabe? É, é, é essa compreensão né? de que, poxa, tem algo estranho, né? poxa, isso aqui não está legal, poxa, o meu cliente não está satisfeito, né? poxa, eu bater um papo com ele, né? é, o meu funcionário não está assim, poxa, ou... Não, um prestador de serviço não tá bem né? Então, ou seja, é, é, o entender o meio, né? poxa, olha eu, eu acho que esse cara pode ficar mais satisfeito, né? seja um funcionário, seja um cliente ou seja, a escuta né, ela vai te trazer as informações que você não consegue coletar né, com uma
0: pesquisa e eu acho interessante que quando o empresário começa a ter a questão da escuta também como por exemplo Dentro da empresa com o funcionário, até com o de serviço, como você falou, isso retorna para ele também, porque ele começa a treinar aquela pessoa que foi ouvida também ouvir, né? Sim. Eu percebi isso muito, por exemplo, já tive um caso uma vez de ver um empresário que tinha uma funcionária dentro da empresa que não estava muito bem, começou a ficar mal, era uma funcionária muito boa, de repente começou a cair a produtividade dela, o que normalmente os empresários faria seria demitir. Esse empresário chamou para ter uma conversa, para entender o que estava acontecendo. Ela estava com uma série de problemas em casa. Ele pegou, deu uma semana de folga para ela, né, para ela restabelecer tudo, mas não só deixando em casa, mas também pagou para ela o psicólogo, para ela poder ter esse acompanhamento, para ver o que estava acontecendo. Ela voltou muito melhor, com uma reciprocidade querendo devolver pro que ele devolveu para o empresário que ele tinha feito para ela, e ela começou a fazer isso com os outros funcionários. Ela começou a ver que os, os colegas de trabalho não estavam bem, não estava acontecendo alguma coisa. Ela começou a aconselhar, começou a levar isso para a gerência também. O ambiente da empresa tudo por causa da ação de um funcionário, mudou completamente. Né? É, e é importante entender que
1: esse movimento é um movimento que normalmente acontece. Né? Ou seja, é, muitos empresas falam, às vezes, né, no começo de trabalho ou até em, né, em conversas né, iniciais, assim, falam, poxa, eu sinto que minha equipe é muito... É, eu sinto que minha equipe não é engajada, né? hoje a palavra da vez é engajamento. Né? eu sinto que eles não estão nem aí para o resultado, né? mas você tá aí para eles? engajado com eles. você está engajado com eles, né? você sabe o problema da vida deles, né? porque na verdade eles estão lidando com o um problema seu, né? eu acho que isso é um ponto importante, né? assim, né? É, você tem uma indústria de uma vidraçaria, então poxa, o seu o seu problema, né? o seu objetivo é colocar lá o vidro na casa do cliente. Poxa, quais são os grandes problemas disso? Ou os grandes pontos, né? Poxa, eu tenho que ter um, a pessoa que vai lá fazer a instalação tem que ter um trato legal com esse cliente, tem que deixar tudo limpo, né? Poxa, mas, então assim é legal você colocou isso para seu funcionário, mas é, você pergunta para ele se ele tem tudo, né, que ele precisa para poder fazer isso. Né? Eu estou dando até esse exemplo da vidraçaria, já tem um cliente, né, é, que, que que, que trabalha com, com vírus e, poxa, num, num trabalho num, num momento que a gente trabalhou, a gente começou a falar sobre essa importância, né, e etc. E, poxa, surgiram uma série de pontos, né, inclusive funcionários que, poxa, não tem produto para limpar. Uhum. Né? Então, assim, você fala, como é que você quer que o cara deixe limpo <risos> se o cara não tem um pano? Né? Então, assim, cara, então, assim, aí o cara vai lá e pega um pano na casa. Então, assim, dependendo do contexto, isso pode ser... É empresa. É, então, assim, por cara fala, Pô, cara, não tem um pano para limpar o lugar dele. né? Então assim então, todos esses pontos, né? vou escutar o que, que esse colaborador está falando. Então, de repente, você vai lá e dá um kit para ele, para ele poder fazer isso na casa do cliente. Pô, que legal, ele vai deixar a casa do cliente mais né, mais limpa do que quando chegou, né? Vai Sim. deixar arrumado. E aí, o que que você ganha com isso? Pô, você ganha que não, o seu cliente final está feliz, né? o seu funcionário está feliz, né, ele consegue executar o um bom trabalho. Então, todas essas questões né, pairam muito no, no, no ouvir, né? Então, assim, poxa, de novo, se você não for naquele cliente seu da vidraçaria, por exemplo, e, e, e vivenciar 10 projetos, 30 projetos na rua, vendo o que acontece, como que acontece, né? não precisa você ficar o tempo inteiro, né não funciona né? né o chefe lá montar o dia inteiro. Mas, é mas assim, assim, você sabe que, como é, que é a vida dele lá? né Sem falar nada. De repente, você vai no final da obra né? e acompanha. Ou, de repente, durante né? Mas, pô, você vai conseguir vivenciar, e vai falar, pô, e nesse momento é alguém te fala, você tá ouvindo, né? Você tá vindo, tá ouvindo, né? e, e muito, né, muito que o empresário tem para melhorar tá nessa opção né? Mas assim é, muitas vezes eu falo, você senta e observa a sua empresa, né? assim, poxa, você que tá uma zona no um horário tal, todo dia no horário tal fica muito ruim, tal. Aí o que acontece, no horário que ele já sabe que é o horário que vai ser muito muito alto, ele vai para o front da batalha, quebra o cacete junto com todo mundo e reclama de todo mundo e briga com todo mundo. E, mas muitas das vezes eu falo, cara, você sentou com a cadeirinha lá a 10 metros e ficou lá só olhando, uhum. vendo literalmente o circo pegar fogo, para entender porque o ciclo pega fogo. E ali provavelmente você vai entender as angústias, vai entender o que está que faltando, vai entender o que está que acontecendo e vai contribuir de uma forma diferente. Como só um líder, só o dono pode contribuir. É, então, basicamente, né, assim, quando a gente fala de gestão, a gente fala desses cinco pontos. Né? Direção, para onde que a gente está indo, controle, se a gente está mensurando né, exatamente qual, né, se a gente está na trilha né, ou não. A gente fala da liderança transformadora, né, ou seja, do líder capaz de mudar processos, de mudar pessoas de forma né, é, sutil, né, com todo mundo dentro do barco. A gente fala muito de pessoas, né, de ter a pessoa certa, executando a atividade certa. Né, com o cargo certo, com as atividades certas, ou seja, né, também vinculado também à questão é, da liderança transformadora. E a gente fala também, né, finalmente fala da escuta né, como sendo uma grande ferramenta para a gente conseguir né, caminhar ou interessar né, todos os pontos é, que são subliminares, que estão no ar, que às vezes né, os números não vão te falar. Então, acho que são cinco pontos. né, Voltando a remeter na sua pergunta lá atrás. Sim. O que é gestão? Né? Então, gestão é conseguir conciliar esses cinco pontos, né? esses cinco pilares, é, né? e fazer a sua empresa caminhar da maneira mais saudável e é, é, rentável possível.
0: Show de bola. Não, é uma para a gente poder encerrar esse podcast de, conversa de hoje. A primeira e a está chegando hum. no final. Mas a pergunta que eu quero te fazer é que eu sempre ouço é, gestão é só para média e grande empresa?
1: É, gestão, é, você pode aplicar isso em qualquer lugar. Né? Eu costumo falar isso. Né? No, 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 se você tem uma, de novo, uma banca de revista, ou se você tem uma multinacional, você pode aplicar isso em qualquer lugar. De fato, as multinacionais ou as empresas grandes, as que têm acesso né, a uma mentoria, uma consultoria, né, a consultoria, a mais metodologia, eles já implantam isso há muitos anos e fazem isso há muitos anos, e por isso né, se mantém grandes, sim, sim. se mantém estruturados. É... Agora, a empresa pequena pode? Não só pode, ela deve. Né? Ela tem que entender. Ela tem que começar a fazer isso. Se ela não fizer isso, a única certeza que eu posso te dar é que ela vai romper em algum momento. Ela vai quebrar em algum momento. Ela vai ter uma ruptura em algum momento. Né? Porque ela vai estar tá patinando. Ela não vai estar tá fazendo sim. as coisas de forma estruturada. em tudo. Então, vou dar um exemplo. né? Hoje, eu mandei meu gato aqui para o pet shop então assim poxa se o pet shop não está pensando no futuro se ele não está olhando né o que, que as pessoas querem se ele não pergunta para mim poxa do que mais você quer né tá né, tem mais alguma né outra coisa se ele não olha para o mercado né e poxa entende o que que tem nesse mercado se ele não controla os indicadores né quantos banhos por dia está fazendo qual é a rentabilidade né se ele não lidera as pessoas transforma esses processos Poxa, desse jeito aqui o processo está muito moroso. Poxa, desse jeito aqui o bicho está ficando mais estressado. Ou seja, né, desse jeito não tá, o processo, o fluxo interno de informações não está bom. Então, você não tem essa capacidade de liderar. Você não escolhe bem né? O, a pessoa do pet shop, né, o tosador, a pessoa que vai vender. Né, você não faz isso bem. E você não escuta né, as mensagens da equipe interna, do cliente e do mercado ele não vai sobreviver. Isso é um fato. Então, assim, é, isso se aplica para qualquer empresa. Né? Eu posso falar com propriedade, porque já fiz assim, pequenas, médias e grandes empresas, e, cara, isso funciona. Não, a, única, a, única, a única palavra que eu posso dar é que funciona. É, cabe ao empresário né, entender que esse é o único caminho né, para ele né, direcionar a empresa dele para um lugar melhor do que ele está hoje.
0: Perfeito. Tem uma frase que eu vi certa vez, não me lembro de quem é, se não me engano, é de Theodore Roosevelt. Ele falava assim, ninguém planeja fracassar, mas todos fracassam por não planejar. Sim, então é isso. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse foi o nosso primeiro GPS Cast, podcast de gestão para o sucesso. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa empresa, aqui embaixo, nos comentários, aqui embaixo na descrição desse episódio, se você está assistindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast ou no YouTube, a descrição está aqui, você pode entrar tá as nossas redes sociais, dá tá o nosso contato para você entrar em contato. você quer a mentoria, quer ajuda na sua empresa, está precisando, a gente está aqui para te atender da melhor forma possível. Até o próximo episódio, um abraço para todos vocês. Até Pessoal, tudo bom processo. Tchau.